0: Muy buenas noches, Dios les bendice. Vamos a comenzar relajándonos eh, después de un día de, de mucha actividad. Vamos a soltar todo aquello que parece estar tenso en nosotros, comenzando en nuestro cuerpo físico, aflojando y dejando ir toda tensión en ese cuerpo físico, en tu cabeza, tu cuello, tus hombros tus brazos, tu tronco, tus piernas. Afloja, deja ir. Y permite que la esencia de la divinidad fluya libremente a través de ti, a través de ese cuerpo físico. Igualmente, de tu cuerpo etérico, deja ir toda memoria angustiante, toda memoria que cause aflicción, de tu cuerpo mental, saca toda, todas esas ideas y conceptos que limitan, que amarran, que atan, sácalos, y de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento discordante o inarmonioso, y reemplaza, Reemplaza ese aparente vacío con luz, inmediatamente, llena, llena esos cuerpos inferiores con luz, tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, siéntete lleno de esa hermosa luz, la luz de Dios que nunca falla, siente cómo llena tu cuerpo físico y y cómo esa luz sale por los poros de tu piel, cómo esa luz llena tu cuerpo etérico, mental y emocional. Y en este momento eres un maravilloso ser de luz. Y con esta conciencia, te pido que visualices alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual... Te hace y nos hace invisibles e invencibles a toda creación humana. No permite ni la salida ni la entrada de ninguna energía discordante. Más bien este óvalo es un magnetizador de luz, un magneto de luz y un irradiador de luz. Vamos a visualizar esa luz entrando por ese óvalo de luz blanca resplandeciente y tomando una bella tonalidad verde. Siente esta tonalidad de verdad, esta cualidad de verdad entrando dentro de ese óvalo y permeando sus paredes internas, permeándote a ti con esta radiación de verdad que es todo perfección. Les pido que me sigan en conciencia en este decreto grupal para la consagración de todo nuestro ser. Amada presencia de Dios, yo soy, amado Arcángel Rafael y legiones de la consagración. Amorosamente les pedimos que conscientemente consagren nuestras mentes y cuerpos para recibir las ideas divinas del Padre. Consagren nuestros sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno. Consagren nuestros cuerpos etéricos para registrar solo la perfección. Consagren nuestras vestiduras de carne para manifestar salud y armonía. Consagren nuestros ojos a través de los cuales Dios mismo puede ver la perfección y a través de los cuales nosotros podamos ver la oportunidad para llamar adelante a la ley y bendecir a toda la vida. Consagren nuestros oídos para oír las armonías de la luz interna, la voz del Maestro Ascendido y el llamado pidiendo asistencia de nuestro prójimo. Consagren nuestros labios para conformar las palabras que lleven la esperanza, la fe y la confianza del cielo a las conciencias de aquellos que están atados. Consagren nuestras manos para sanar. Consagren nuestros pies para hollar el sendero según lo indica el Dios universal que nos creó. Consagren nuestro corazón para ser el cáliz del fuego sagrado y todo nuestro ser, consagrado y dedicado al servicio de Dios. Amorosamente, aceptamos esto como ya realizado, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias, gracias, amado yo soy. Pueden abrir los ojos y nuevamente, bienvenidos a este espacio, Los Hijos del Uno. Dios bendice la bella y hermosa luz en sus corazones. Ah. Eh, gracias por estar aquí en esta hora, Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Chan y nuevamente les doy la bienvenida en este hermoso miércoles 11 11 de agosto del año 2021. Hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado inconcluso en la clase pasada acerca de la consagración, la consagración, el tema de la consagración que nos trae el amado arcángel Rafael. Pero antes, tengo unos anuncios para ustedes, que son parte de la clase también, se puede decir, este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama, de la liberación, domingo 15 de agosto, a partir de las ocho y media de la mañana, que se inicia la transmisión en vivo, solo por YouTube, solamente por YouTube, eh, Pueden reportar sintonía por YouTube a esa misma hora cuando se inicie la transmisión o bien lo pueden hacer unos minutos antes por Skype. Lo importante de todo esto es que lo hagan por una sola vía, el reporte de sintonía. Si escogen Skype, ya no tienen que reportar por YouTube. Y si ya se reportan por YouTube, pues no tienen que hacerlo por Skype. La razón de esto es para no eh, realizar un doble esfuerzo de anotar a los reportados de sintonía, lo cual, lo cual es muy importante eh, que, que nos llegue ese, esa información de, de quienes de ustedes mes a mes eh, participan de estas actividades de transmisión de la llama. Y este domingo... Eh, el retiro dedicado va a ser, ¿cuál? El retiro de Transilvania, con el amado maestro Ascendido San Germain como jerarca. Así que están todos invitados a participar. Y si por alguna razón alguien se le perdió su el material para ese servicio de transmisión de la Llama de la Liberación, lo pueden pedir a Rayo Blanco que con mucho gusto se le envía las fotos del mismo. Las páginas, las fotos de las páginas. Así que si no se me queda nada, recuerden, como siempre, eh, hay una secuencia que hoy les habrá llegado en una circular, eh, en las sendas, la senda de la llama, les habrá llegado una circular con eh, todo el listado de, de ciudades eh, por donde la llama tiene su ruta, por donde pasa la llama, si por alguna eh, razón la ciudad de ustedes no aparece allí, pues péguense a la ciudad que está más cercana. Eh, la razón por la cual las ciudades están allí mencionadas es porque eh, ya se trata de, de puntos eh, súper constantes de personas o grupos que están participando mes tras mes. Es eh, solo por eso. Pero en, ver, en verdad todos pueden participar aunque la ciudad no aparezca allí en la senda de la llama. Así que ya saben... No he cerrado paréntesis. También quiero anunciar, y lo voy a anunciar nuevamente el otro miércoles, que eh, próximamente viene la Feria Internacional del Libro, eh, mayormente virtual, tal como se realizó el año pasado, donde hubo dos, dos eh, hijos del uno participando, eh, dando una conferencia con el tema, con el tema nuestro, eh, esta vez eh, van a ser dos conferencistas dos conferencistas igualmente, eh, jueves y viernes, jueves 19 de agosto y viernes 20 de agosto. El jueves 19 de agosto eh, la conferencia la impartirá Ramiro Aybar a las 6 de la tarde. Eh, prontamente les llegará pues la circular y la... Y, por todos los medios, que, que, por lo que aquí el grupo manda manda sus anuncios, les llegará pues el enlace por por Zoom de, de esa conferencia. Y al día siguiente, viernes 20 de agosto, eh, la conferencia la dará Erika, Erika Olmos, viernes a las 3 de la tarde. De la tarde. De todos modos, esa información va a estar contenida en una, circul una circular que se les va a mandar junto con los enlaces, solo para que apunten, para que separen, lo, lo tengan en su agenda y pues puedan también entrar y, y participar también, escuchar estas, estas conferencias eh, dentro de la Feria Internacional del Libro. Eh, aquí en su forma virtual bueno aquí ahora sí cierro paréntesis finalmente para preguntarle a Giselle gracias Giselle por estar aquí en cabina chat y cámara, gracias Lorna, Ramiro y Nereida que están aquí presentes en cuerpo físico están, y en los demás cuerpos también y gracias a ustedes hijos del uno que si no están presenciales pues también están aquí con nosotros gracias
1: Hoy tenemos de primerita en la lista a la señora, señora Edith Edith Córdoba oh. desde San Antonio, Panamá. Rolando Bani, de Valparaíso, Chile. Rosaura Rosaura Arenas dice desde Panamá. Mónica Insunza de Valparaíso, Chile. Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesinos, de Veracruz, México. León Silva, de Guadalajara, México. Eduardo Gamboa, también de Guadalajara. Eh, Eduardo. María Rosa, esa debe ser María Rosa... ¿Y Vicky? No, no. Mar María Rosa solita, dice. Ah, bueno. <risa> no, aquí está María Rosa, dice este María Rosa. dice María Rosa, la de aquí, pues la de Patio. Galarza de Tacna, Perú Mirta Quintana de Santiago de Chile Janet Martínez desde Bogotá, Colombia Paola Farías desde Cancún, México Arraxa Sandino desde Managua, Nicaragua Angélica y América desde Chillán, Chile Leticia López de Dallas, Texas, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Diana Liz desde Bogotá, Colombia, Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay, Roberto León de Santiago de Chile, Margarita Arroyo desde la Ciudad de México, Denia Bravo, de Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos. Joel Manzano, de la Ciudad de México. Alex Bay desde San Miguelito, Panamá, del patio. Raiza Blanco, de Maracay, Venezuela. Emilio Narciso y María, Ter... María Pineda Virginia Vineda. Es que uh -huh. lo leí al revés. María Virginia Pineda y Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela. Eh, Yelisa Allen, la famosa Isa, desde uh. las tierras altas de Chiriquí, eh. Panamá. La otra república. La otra república, dice. Alex Mayea, desde Valparaíso, Chile. Mercedes Pérez, de Andover, Massachusetts. Naila Escolero, de San José, Costa Rica. Laura González, desde Guatemala. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Ligia Mercedes, desde León, Nicaragua. Mavis Lupiáñez, desde... Villa Gerardino, Córdoba, Argentina. Cristina León, desde Managua, Nicaragua. Estela Álvarez, desde Tucumán. A ver, Estela y Sergio, desde Tucumán, Argentina. Saludos, Estela. <ríe> Aida Rosa, desde Montevideo. La Pollita. Elma Santana, desde Betania. Sander Sánchez, desde Vancouver, Washington. Raúl Nieblas, desde San, desde ¿qué? Santiago, Baja California, Sur, México. Ajá, Baja California, Sur, uh. México. Raúl Nieblas siempre me la pone así, unos nombres me los pone así medio enredados para que... Ay, no. <risa> yo, yo ya lo conozco, yo ya lo conozco. Santiago, desde Santiago, Baja California, Sur, México. Así dice. <risa> Graciela Martínez, desde Michoacán, México. Roberto Fernández, desde Arraiján, Panamá. Lourdes Matos, desde Yucatán, México. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Mati y Esté, desde La Plata, Argentina. El Nene, Nelson Muñoz. <risa> Alonso Moreno, de, Man de Manizales, Caldas, Colombia. Luis Urriola. No, pero aquí yo creo que esta es Mili, Mili, Mili. <risa> espérate, que aquí dice Luis E. Urriola Collado. Ah. No es el, que, nos, el que nosotros conocemos, pero es Mili, Mili desde Monagrillo, Chitré, Herrera, perdón, Paramán. Marian Mateo de, de Santo Domingo, República Dominicana. Yariela Vega Bernal, Yari, desde Panamá. Yari. Y por ahora, creo que esos son todos. Voy a solamente anunciarle aquí a, 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 a los participantes que el Skype no está trabajando, así que si alguien está tratando de entrar por allá, pues por, por estos momentos Skype no está funcionando para nosotros.
0: Pregunta, ¿funcionará el día domingo o tampoco? Sí, ¿Sí? ¿Para el día el domingo, domingo sí. sí? Ok. Es que
1: la, la computadora esta que... dejó ah, de pues, ser compatible sí. con el Skype, pero ya lo vamos ah, a arreglar. Ah, ya.
0: Eso tiene arreglo.
1: Prontito, <risas> prontito, prontito.
0: Pronto, pronto es un arreglo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un grande, grande abrazo para todos ustedes, de parte de todos nosotros que estamos aquí presenciales, Gracias por sintonizar en este momento, en este espacio. Vamos a entrar en materia rápidamente, eh, porque en la clase pasada habíamos comenzado un, con este tema de la consagración que nos trae el amado Arcángel Rafael. Y habíamos, eh, para hacer un repaso rápido, eh, La, la gracia de todo esto de la consagración es tomar cada parte. Eh, en la clase pasada tomamos cada cuerpo y conscientemente los consagramos a esto que yo les leí al principio, esa invocación las mentes eh, para recibir las ideas divinas, los sentimientos para irradiar lo que es útil, el cuerpo etérico para registrar solo la perfección, vestiduras de carnes para manifestar salud y armonía. Y, y ahí habíamos quedado. Entonces vamos a continuar con lo que nos está diciendo aquí el amado Arcángel Rafael. Le voy a leer nuevamente ese párrafo que, con que él comienza esta esta, este listado de consagración. Dice, la consagración y la dedicación de las corrientes de, de vida de los ángeles, los devas, los maestros y aquellos que representan al grupo de devotos les lleva a mi vertida a través del rayo verde. Si ustedes sienten por un momento esa consagración individual de su corriente de vida a Dios, estoy seguro de que aceptarán el servicio que es mío para dar. Visualicen esa luz fluyendo libremente desde el corazón del universo, animando a todos y cada uno de sus cuerpos internos. Ahora, conscientemente consagren. Y ahí continuamos la segunda parte. Consagren conscientemente sus ojos, a través de los cuales Dios mismo pueda ver la perfección y ustedes como individuos puedan ver la oportunidad para llamar adelante a la ley y bendecir a toda la vida. ¡Wow! Esto es tremenda consagración. Como que a través de nuestros ojos eh, Dios mismo vea cómo, cómo, se ha, cómo se hace eso. Vea que la perfección en todo. Entonces... Digo, quien no ha practicado esto nunca dirá, uy, cuán difícil es esto. Pero siento yo que es una decisión. Decisiones, es una decisión que se toma si uno quiere realmente que sea Dios mismo el que pueda ver perfección a través de sus ojos, a través de nuestros ojos. Eh, porque existe eso que se llama el libre albedrío no, uno puede escoger eso o puede escoger ay no, yo quiero ver, yo yo, yo, yo mi mí, mío, yo como personalidad quiero ver y entonces ahí comienza no, toda una batalla con lo que estás viendo, que estás viendo imperfección, estás viendo apariencia, estás viendo todo lo, todo lo que no es constructivo Pero para quien se encuentra en ese estado de conciencia, yo sé que en algún momento le llega ese momento, eh, le llega ese, ese, esa toma de decisión donde dice: ¿sabes qué? Ya estoy cansado o cansada de ver tanta iniquidad. Yo quiero que Dios vea la perfección a través de mis ojos. Entonces, cuando eso pase, eh. Y aquí hice, algo, hice una reflexión. Cuando decidas que Dios vea a través de tus ojos, toma en cuenta ¿eh? en tu mente, en tu cuerpo mental, que, Dios, que ni Dios ni los maestros ascendidos juzgan o critican a persona alguna o situación. Toma en cuenta eso. O sea, a veces el cuerpo mental puede querer meterse y decir, oye, pero que qué, qué ver perfección, pero mira lo que están pasando. Estoy viendo que se está cometiendo un acto de, de, de matanza, por ejemplo, por, por decirlo así. ¿Qué perfección puede haber allí? Y ese es un ejemplo bien drástico, un ejemplo bien, bien fuerte. Pero incluso hasta hasta cuando vemos en una situación y eso yo me ponía a pensar por ejemplo de, de un animal matando a otro dentro del reino elemental a veces uno tiende como a angustiarse de que ay mira esta águila cómo puede ser que que, que haya atrapado este conejo y lo llega así por los aires y, y, y lo mate de que qué cruel, en verdad no sabemos, no sabemos en qué estado de conciencia está esa águila, es, es, su, es su forma de sobrevivir, es su razón de ser en ese momento. Y me acuerdo lo que lo hablaba César ayer acerca de, de la pureza, que todo eso también dependía del estado de conciencia de, de cada quien. Entonces, cuando decidas que Dios vea a través de tus ojos Toma en cuenta que ni Dios ni los Maestros Ascendidos juzgan o critican, ni situación ni persona. ¿Mm? Toma en cuenta también que tu opinión o tu punto de vista no es la única <ríe> en esto de ver o no perfección. Y... Mm, yo aquí había apuntado una página, pero no, creo que esta no era. No. En todo esto, yo estaba yo estaba pensando, de que, wow, entonces, ¿qué pasa en una situación donde un profesor está corrigiendo exámenes? Está corrigiendo exámenes. Quiere decir que ver perfección significa que le va a poner 100 sobre 100 a todos. O sea, estoy poniendo ese ejemplo, es un ejemplo como de la vida diaria. ¿Eso es lo que vas a hacer? Médico que un médico. Un médico que le dice... Un médico
2: que ve un paciente que llega a su consulta. Ah, tú estás perfecto de maravilla, pero la persona trae una dolencia. Te puedes decir...
0: Ajá. ¿Quiere decir eso? Eso, eso? eso es lo que significa ver... Eh, que Dios vea a través de tus ojos, que Dios vea perfección a través de tus ojos. No, o sea, es, es una cuestión como de... En el caso de los exámenes, traje el caso de los exámenes porque yo he estado en ese ámbito eh, hace mucho tiempo y en el mundo externo eh, a veces un, un estudiante puede estar sacando una nota muy baja, por decirlo así, y, y tú dices, ay, pero ¿dónde está la perfección allí? Y uno nunca sabe dónde, que la perfección es precisamente que ese estudiante haya eh, sacado esa nota como para impulsarlo a, a salir adelante. Es como... Mmm, es como que, que aquí en el, en el mundo, en el plano de la forma, hablamos mucho de victoria victoria versus fracaso. Entonces pensamos que, que el estudiante, que para el estudiante que no saca 100 sobre 100, ese no, no es victorioso. Y no necesariamente es así, porque siento que cada, que el plan divino de cada estudiante es diferente. Y a lo mejor el de cierto estudiante no es precisamente sacar 100 sobre 100, sino 50 sobre 100, para que eso lo ayude a él como a reaccionar y decir, ¿sabes qué? A pesar de ser 50 sobre 100, yo quiero, yo voy a salir adelante. Entonces, en vez de eso, muchas veces eh, lo que hace su entorno es como hundirlo más de que, ¡ay, eres un fracasado! No sirve para nada, y no. cuando lo, se debería hacer lo contrario. Eh, hablando en términos... este. Digamos que pedagógicos con que darle como un aliciente al estudiante: mira, tu nota fue muy baja, pero yo sé que tú puedes, tú tienes ese potencial. Yo me atrevería a decir que es, eso es ver la perfección. Yo veo, tú tienes ese potencial y yo sé que tú puedes salir adelante y puedes subir esa nota. ¿Mm? Y con el médico, ¿qué sería? ¿Qué sería para ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sería ver perfección?
3: Lo mismo que acabas de decir para, para el estudiante, en el caso que, que pusiste y que dijo Ramiro que viene con una dolencia, es decirle al paciente, sí, tienes esta situación, se puede tratar así, asá, pero recordarle al paciente que ese poder sanador está dentro de sí y que el cuerpo tiene esa sabiduría sanadora y, y confiar en esa sabiduría sanadora del paciente y darle ese confort al paciente para que el paciente tenga esa confianza también en sí mismo. Me acuerdo una vez escuchando una clase de Ana, que es doctora, en donde ella hablaba que los médicos jugaban un papel muy importante en la recuperación de los pacientes precisamente por eso, porque el paciente iba como con la, con, en, una, en, un, en, un, en un periodo como una forma es un estado muy vulnerable. Y si tú eres médico y tú le dices al paciente, no hay nada que hacer, es una tremenda sugestión. Entonces yo ahí veo como ver la perfección es que el médico sepa que la sanación no está en sus manos, sino que él es un medio a través del cual esa sanación se va a dar y transmitirle eso a la persona de manera que la persona no salga como una víctima derrotada, sino que salga sí. con esa esperanza que lo va a ayudar a sanar. Claro. Sí.
2: Yo lo que he visto en el, en el mundo de la docencia es que la, la perfección va muchas veces más allá de, de los resultados, sino del proceso. Que si uno mira la, la, el aprendizaje o el paso por un colegio, por una escuela, por una universidad, como parte de un proceso, el proceso de perfeccionamiento tiene siempre sus velocidades diferentes, dependiendo uh -huh. de la persona, ¿no? Y lo que me, me, me llama la atención es que muchas veces docentes, gente formada con años de... Igual que doctores, por su cuenta, se le olvida eso y están pendientes del error, del error, del error. Uh -huh. Entonces viene y qué imbécil, qué tonto, que no sé qué, ¿por qué no pone atención Bruto. a qué...? Uh -huh. Entonces, o el médico que yo he escuchado, el médico que dice, ¿cómo te fue hoy? Mal, ¿por qué te fue mal si tú tuviste la consulta llena? Por eso estaba lleno de, 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 de pacientes la consulta. Pero y entonces, o sea, ¿por qué la molestia? Porque luego esa molestia es la que se transfiere al paciente cuando está ahí, por más que haya sonrisa y no sé qué, igual hay un hay un no sé qué extraño, falta de paciencia, quizás no, no comprender el proceso. Y lo mismo acá en la, en la docencia, eh, que se pierde de vista que la, la maravilla es el proceso de, de mejoría. Es, es el ejemplo tuyo de que acabas de dar de, del águila con el conejo. A veces lo, los docentes se vuelven en esa águila a ver a quién quien se engullen porque están, por alguna razón, con algún problema y pierden de perspectiva la, la maravilla del proceso de, de crecer y de aprender.
0: Claro, y, y, y yo pienso que cuando el docente está dando lo mejor de sí, eh, eso es perfecto. O sea, ante, ante digamos, una calificación bien baja de, de algún estudiante, eh, lejos de, de hundirlo, lo, lo que debería hacer el docente es como tratar de animarlo, de entusiasmarlo, de, de ver la forma como como ese estudiante puede mejorar. Sí.
2: De hecho, una cosa que enseñan el, el, desde el principio de la pedagogía, por ejemplo, que antes se hacía sin, sin mucha consideración, se enseña que, por ejemplo, si vas a evaluar algo por escrito, uno como docente nunca ha de usar una, una pluma, un lápiz de color rojo. Entonces, si va, claro, si va a marcar una, una respuesta mala, no, le, no, no, no está permitido ponerle en letra roja, por ejemplo, que eso puede ser emocionalmente impactante para el estudiante que ve la X y en rojo, entonces se pone, se acaso un comentario y en colores azul, morado, si quieres, pero no rojo, imagínate, hasta esas sutilezas se manejan,
0: Ay, se manejan Dios ahora. Dios mío, ¿no? yo me acuerdo, yo me acuerdo. En mi
4: tiempo si era rojo y una cosa
0: que cuando veías el color rojo es porque había fracaso ahí.
2: No, ahora le enseña, ¿no? De que valoro tú, no sé qué, de ahora en adelante, mira esto con más detalle. Uh -huh.
0: Claro. Uh -huh. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Ah. <risa> y digamos que, ¿qué pasa con el cuerpo emocional? Con este tema de, de conscientemente consagrar los ojos es eh, tener ese sentimiento de gratitud ante situaciones discordantes, sabiendo que esas situaciones, eh, si uno está clarito, como quien dice, nos van a ayudar a crecer, porque son esas situaciones, tal vez al principio no se acepte una cosa así, de que si, situación discordante, ¿cómo? Yo quiero salir de esto, yo quiero que se acabe la situación discordante. Pero cuando uno va cultivando la gratitud en todas las situaciones, agradables y no agradables, ahí vas creando como una especie de, de momentum y, y comprobable, comprobable. Sobre todo cuando uno, no Dios a través de uno, sino uno como, como ser humano, ve algo, ve iniquidad, ve algo desagradable, ve una situación que le está ocurriendo desagradable. Oye, aprender a ver el bien, a bendecir el bien en la situación ayuda bastante y es como un acto de fe que uno reali realizará las primeras veces porque tal vez uno dirá de que oye cómo esta situa cómo a esta situación yo le voy a dar las gracias. Pero en fin esto es esto es esto es aprendizaje aprendizaje para todos. Y en el cuerpo etérico, el conscientemente consagrar los los ojos eh, para que Dios mismo pueda ver la perfección. ¿Qué pasa con el cuerpo etérico? Es también eh, entrenarse o, o, o estar preparado o estar alerta a no estar reviviendo esos sabores amargos que te dejaron las experiencias pasadas. O sea, no necesariamente uno tiene que estar pesimista ante una situación que se repite, que uno ve que se repite una y otra vez, porque a veces, ¿no? Y que hay otra vez la misma cosa. Entonces, humanamente, uno tiende como a, a tener una, una actitud como pesimista y que hay otra vez, otra vez me pasó. Cuando en verdad lo que cabe allí es un, es un tema de de reflexión. ¿Por qué? Me está pasando esto de nuevo, aparentemente. Y esto me acaba de recordar lo que eh, hablaba con un amigo del corazón, hermano del corazón, en estos días. Acerca de, porque a veces hay ciertas experiencias o situaciones que uno pareciera que las hubiera resuelto, pero que vuelven a ti y se repiten. Y no necesariamente es la misma energía o la misma situación. Eh, parece la misma situación. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hace, eh, cuando Jorge hablaba de estas cosas, de, de esa energía retornante, que esto era como, como cuando un cazador estaba cazando y ve un cero y le disparaba pan. Y al ratito, aparecía como el mismo siervo de que oye pero si ya yo le había dado y en realidad era otro siervo otro siervo entonces así mismo pasa con la energía en las situaciones que parecen ser este, similares parecen ser similares pero no lo son son como uh, es otra es es otra energía allí y que tal vez es otra cosa la que la que toca por aprender o o otra cosa que te toca ver en esa misma situación. Uh -huh. Yo miro para acá por, por,
1: por ejemplo. <risa> <anda> <risa> eh, Raúl Nieblas había dicho algo de que de, cuando hablabas de los médicos de Patch Adams, que era de esos. De Patch Adams. La okay. eh, Raxa Sandino dice: En mi época de colegio, en el siglo pasado. Me calificaban en rojo y sobreviví. Yo creo que aquí a casi todos, ¿oíste a Raxa? ¡A Raxa! Eh, Roberto, 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 Roberto León del de grupo Arcángel Miguel dice: Y usted bendice Kira.
0: Bendiciones para ti, Roberto. Veo
1: la perfección tomando el ejemplo del profesor que estimula y alienta al que tiene menos notas y le baja los humos y le exige más al más estudioso, claro. como forma de
0: equilibrio. Mm -hmm. Y le, le baja los humos al más, al que, al que, al que, al que saca excelente nota. Bueno, <risa> tiene sentido eso que estás diciendo, porque a veces el que saca excelente nota, de repente se le suben los humos. Y sí, es parte, es parte, de... me, me recordaste los tiempos que eh, estudiaba educación preescolar y sobre todo con los niños pasa, hay niños in, in, en un jardín de infantes, suelen haber niños de todo tipo, así, así como en cualquier grupo, <ríe> heterogéneo, de diferentes características. Y había una niña que llamaba mucho la atención, que tenía un carisma increíble. Entonces, la recomendación de eh, la directora en ese tiempo era que no se le prestara demasiada atención. Porque si le prestaba demasiada atención, la niña como que se iba a sentir como de que, que wow, soy lo máximo. y, <ríe> O sea, que uno debía tratar a todos los niños pues por igual en, en ese en ese punto. Así que comprendo comprendo ese, ese comentario que has hecho. La cuestión del de cuerpo etérico, de no estar reviviendo esos momentos que te causaron algún tipo de amargura, es que si se repiten, eh, simplemente tratar de reaccionar eh, diferente esta vez. Cuando se repita la situación, esta vez voy a reaccionar diferente. A ver, a ver qué pasa. Eh, yo tenía apuntado... Por alguna razón, y no lo traje, libro de invocaciones, no lo traje, ¿verdad? No lo traje. Oh, ay, sí, por favor, y el decretos de sanación, porque por algo lo apunté, algo debe haber allí. Decretos del Yo Soy para la Sanación y Ascensión y libro de invocaciones. Ay, gracias. Déjame ver el, el de Ajá. Ay, gracias, <risa> gracias. <risa> Mira, con respecto a esto de, de consagrar los ojos, los ojos. Sí, los ojos. Ojos. Fíjense que aquí en el, en el libro de decretos del Yo Soy para la Sanación y Ascensión aparecen unos decretos que es por la visión perfecta. Hay... Hay tres decretos así, por la visión perfecta, y me gustan, me gustan, ¿cómo dice? Le voy a leer uno de ellos solo para que tenga una idea de qué se trata. Dice así, amada magna presencia, yo soy llamado Elohim vista, despejen mis ojos y hagan que esto se haga con la invencible victoria y poder que emanan del gran sol central con la victoria del poderoso victory y mi victoria alcanzada. Solo Dios ve a través de mis ojos. Exijo que el poder del ojo todo avisor de Dios despeje todos los velos humanos y me permita ver mi presencia cara a cara y que despeje todo aquello que pueda obstruir mi visión perfecta ahora mismo. Oh, poderosa luz cósmica, manifiéstate, disuelve y consume toda obstrucción en nuestra visión y elimina aquello que ha impuesto limitaciones sobre la humanidad. Ya ven? aquí quieres ver, quieres que Dios vea a través de tus ojos, miren, una forma de, de hacerlo. Y aquí en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, Apunté esta página, la página 174. Ajá. Sí, cuando uno ve algo, algún tipo de limitación, simplemente decir, magna presencia yo soy, yo sé que esto no es verdad. Tú sabes que esto no es verdad. Sobre todo para para asuntos de limitación financiera saca de mí ese sentimiento y reemplázalo con tu fortaleza, tu coraje y tu seguridad de que tú eres mi casa del tesoro, de que sobre mi llamado a ti, de que sobre mi llamado a ti vendrá la liberación financiera y suministro que yo requiero. Uh -huh. Y es cada vez que, que tengamos un pensamiento o sentimiento de limitación financiera, o veamos, estemos viendo una situación así en nuestras vidas. Definitivamente, sí.
2: Es interesante que el, con el, el sentido de la vista o, o, los, o la visión, eh, se, se tocan esferas que van más allá de, de ver, que tienen que ver con el, con el entender y con el, con el sentir, porque... Incluso en el hablar uno dice, cuando quiere darse a entender, uno le pregunta a la persona, ¿lo viste? Para hablar... ¿Viste? La... ¿Viste? Para, para ver en si...
0: Argentina dicen, ¿viste? ¿Viste? Ajá.
2: <risa> <Claro>. <risa> lo viste, lo ves, como preguntando, ¿lo comprendiste? Porque de alguna forma la, la vista tiene como un, un, eh, un uso que va más allá de distinguir formas y colores, sino también comprender y conocer y también la vista permite sentir eh, o transmitir un sentimiento, porque está esta otra expresión que también es usual de, oye, esa persona me está mirando con unos ojos que no tiene que ver con con solamente ver, sino con transmitir algo más allá de que solamente te está enfocando, sino o me miró de esta manera o la estoy viendo de esta forma que es más allá de solo ver. Entonces cuando uno ve estas invocaciones de purificar la visión, a mí me resuena también purificar la comprensión y la percepción como más, más amplia de solo por los ojos.
0: Claro, porque a través de tus ojos, con lo que tú decidas hacer con ellos, tú puedes percibir perfección o puedes percibir lo contrario a él. Eh, Giselle, voy a cambiar la batería. Listo, ya tenemos las baterías a full en este momento. Gracias, Padre. Yay, yay. Bueno, eh, seguimos con todo este listado de conscientemente consagrar. Y dice, conscientemente consagren sus oídos para oír las armonías de la luz interna, la voz del Maestro, y el llamado por asistencia de su prójimo. Este, esto es aplicar lo que les dije. Oye, tomar en cuenta de que, eh, ¿qué, qué vas a hacer con los oídos tuyos cuando estén oyendo algo que tú consideras que no es perfecto. ¿Mm? Oh, ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Cuando oímos, por ejemplo, insultos, gritos... Eh, bochinche ¿qué vamos a hacer?
3: ¿Ah? a ver también se me ocurre que no es solo con lo externo como decía Ramiro, sino también lo interno o sea, ¿qué yo estoy escuchando? porque hay veces que la mente misma de uno nos está echando esas historias y estos cuentos que nos hacen enfocarnos en lo destructivo en lo discordante no solo en otros, sino en nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Cuando el, el maestro dice, el, el arcángel dice, las armonías de la luz interna, ¿qué es lo que uno escucha realmente durante, a lo largo del día? Esa charla interior, ¿qué es lo que está hablando a lo largo del día? Entonces, hacer como ese contraste, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando, tanto afuera como adentro?
0: Sí, entonces, a la medida que uno le ponga más atención a lo que uno está escuchando externamente, eh... Y si uno le da poder a eso, imagínate. Entonces uno escoge qué realmente escuchar. Teníamos algo en el chat. Eduardo Gamboa dice,
1: Ahora que comienzo a tener verdadera conciencia de la magna presencia de Dios yo soy, mi vida se ha aligerado y empiezo a sentirme más pleno. Y cuando vienen pruebas, ahora tengo más herramientas.
0: Qué bueno, qué bueno, Eduardo. Con respecto a, a, a lo del oído, uno, uno también tiene ese libre albedrío de escuchar lo que uno ha escogido escuchar, digamos. Entonces, a veces uno va por las calles, digamos, o en un parque y uno puede estar escuchando múltiples cosas y uno... o o escoges escuchar lo que están hablando aquí al lado tuyo, o escuchas, o escoges escuchar el canto de los pájaros en un parque. En un parque. O sea, así de sencillo. Entonces, aquí de nuevo se repite lo mismo. Ni la presencia ni los maestros ascendidos juzgan las opiniones de nadie. Ay. Gracias, por otro lado, el cuerpo emocional que que a veces se siente como indignado con esa indignación virtuosa ay mis oídos vírgenes lo que están escuchando no puede ser porque yo jamás diría una cosa así por favor por favor <ríe> reaccionen, reaccionen entonces estar diciendo estar calificando la cosa a mí me da risa cuando califican eso de que ahí mira lo que fulano y mengano están diciendo ¡Ay, se la pasan hablando mal! Y yo, por favor, san, Santa Palomita, echa la vida. Entonces, entonces, oye, hacer algo constructivo al, al respecto. Cuando, cuando, Incluso cuando estés dentro de una conversación donde se están hablando cosas feas, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué vas a estar que señalando con el dedo o haciéndote que el... El santo de que, miren, eh, aquí no, ustedes no deberían hablar de estas cosas. Se puede polarizar, claro que se puede polarizar una conversación. ¿Mm? Lo pueden polarizar este, volviéndolo armonioso, simplemente eh, desviando la atención, quizás, si, si se está hablando de algo que no es constructivo, quizás de, desviar la atención de eso, pero sin hacer sin hacer sentir a las demás personas como si tú fueras lo máximo y los demás son los pecadores, ¿no? Porque a veces pasa eso. ¡Uy! ¡Con la mirada! ¡Con la mirada! O sea, los... están todo el mundo hablando en su chat y entonces de repente esta persona, digamos que tiene fama de, de, de evaluadora, criticadora, no dice nada, ¿no? Pero con la mirada ya está diciendo de que... Ahora, con los oídos, mira, ¿para qué deberíamos con, conscientemente conservar eh, nuestros oídos? Para oír las armonías de la luz interna, para oír la voz del maestro y el llamado por asistencia de su prójimo. A veces el prójimo está haciendo un llamado y uno no se dando cuenta nada más por estar viendo el lado feo de la, de la cosa. Conscientemente consagren, seguimos, sus labios para conformar las palabras que llevan la esperanza, la fe y la confianza del cielo a las conciencias de aquellos que están atados. Que, nuestras, que nuestros labios, pronuncien esas palabras que lleven esperanza, fe y confianza a los que están a nuestro alrededor, en vez de, de estar llevando eh, todo lo pesimista, todo lo, lo que no es constructivo. ¿Saben que Con respecto a esto, quiero leerles algo muy bonito que me mandó una amiga del corazón, para que vean lo que es, digo, aquí yo veo lo que es el consagrar los ojos, los oídos, los labios, eh, para ver, para escuchar, perfección, para hablar perfección también. Dice así, gracias amiga del corazón. Sí, teníamos algo, pero... Ajá, ya, voy a leerlo. Dice, decía un predicador, según mi esposa, que los pájaros, siendo que tienen un cerebro tan pequeño, se la pasan cantando todo el día. Y nosotros, que nos ufanamos de ser los más inteligentes de la naturaleza, no tenemos espacios sino para darle rienda suelta a la, mar, a la amargura y al desaliento. Entonces, volvamos a la gratitud Demos gracias a Dios por todo, aún por lo que no entendemos, aún por lo que no entendemos o nos parece doloroso, porque detrás de cada experiencia humana hay un motivo oculto que hay que descubrir y que nos causará alegría y gozo. Qué lindo. Eh, eso es ver, ver el bien en cada situación, ver el bien, percibir el bien en la situación que hay detrás de, esa aparente, de ese aparente mal. Eh, ¿Teníamos algo?
1: Angélica de Chillán dice, Kira, estoy comprendiendo que la consagración ayuda a usar el discernimiento cada vez con más precisión. Y si bien aún aparece la mente enjuiciando, puedo acallarla constantemente, conscientemente y eso permite sentirme científica en el día, conociéndome y practicando.
0: Gracias, Angélica. Eh, cuando uno decide realmente consagrar conscientemente cada parte de nuestro cuerpo, hacer esa perfección. ¿Teníamos algo más? Uh -huh. Eduardo Gamboa dice. Tiene una pregunta.
1: Dice, sí, en palabras de asentado, ¿qué podríamos entender como consagrar para que el mental lo comprenda?
0: Para que el mental lo comprenda, consagrar es dedicar nuestra atención a algo en específico. Eh, la consagración a que no estuviste en la clase pasada. La consagración, o si, o si estuviste, eh, no tiene que ver con, digamos que una disciplina rígida, una regla rígida de comportamiento. Por ejemplo, ay, me voy a consagrar a ver perfección, y entonces te tensas todo y, 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 y tienes enfrente una situación así bastante discordante, y tú dices no... No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, <risa> solo quiero ver de perfección. No se trata de eso. La, consag la consagración es una actividad que requiere, eh, primero que todo, de tu determinación a dedicar tus energías, en este caso, a ver perfección, a pensar perfección, a sentir perfección, a escuchar perfección a hablar, a, a que lo que salga de ti sea en perfección, dedicarlo, consagrar, eh, una persona consagrada, no se logra de la noche a la mañana, Eduardo, te lo digo, uno podrá eh, en ese proceso de consagrarse a algo, meter la pata, digamos que, eh, que ay sí que yo quiero consagrarme conscientemente a que Dios sea el que vea a través de mis ojos lo puedes decir pero en el transcurso del día ves una serie de cosas que no te aguantas y dices ¡ay! ¡qué calamidad! y ahí dis di que fallaste pero en verdad no fallaste porque es parte es parte de ese entrenamiento de ese aprendizaje de ese proceso a través del cual vas a llegar a la consagración de eso que tú quieres Gracias. Conscientemente consagremos también nuestras manos para sanar. Consagren sus manos para sanar. Eh, se me ocurre en este punto que los movimientos de nuestras manos van acompañadas de lo que estamos pensando y sintiendo los movimientos de nuestras manos. Por un lado, entonces, estar consciente eh, de qué estamos haciendo con nuestras manos cuando estamos hablando, cuando nos estamos, nos estamos dirigiendo a otras personas, eh, sobre todo. Entonces, esas manos para sanar, no es que ahora este, te vas a ir y... y, y y, y vas a imponerle la mano a todo el mundo no 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 se, no está hablando de eso porque la sanación no es solo de, de apariencias físicas de enfermedad sino también oye tú puedes sanar de muchas maneras Ajá, sobre todo emocionalmente qué iban a decir ustedes que iban a, iban a agarrar el micrófono alguien iba a decir algo no qué iba a decir Ramírez?
2: <risa> no sí está no escuché en la clase que puedo ir, sanar, ir con las manos consagradas para sanar, así que voy imponiéndole en la frente la. No, pero no es eso claramente. Yo, por el, por el lado de la. de la connotación de la mano, la mano es, es la es, el, el símbolo del Espíritu Santo. O sea, a través de la mano, el Espíritu Santo da sus dones, entrega sus regalos. Y, y eso es una. es una, una representación de cómo Consagrar las manos para sanar también puede significar consagrar las manos para siempre dar una bendición a través de ella, en el sentido de que nunca se te va a acabar porque estás dando, estás dando, estás dando, y además la mano abierta, la mano de dar, es la mano de amistad. Entonces es una mano, consagrar las manos para sanar también va por el lado, como lo percibo, de que, de que no me guardo ningún resentimiento, siempre mi mano va a estar abierta en amistad a la vida, sea como sea que venga. Entonces también ahí yo yo puedo ser esa, esa mano consagrada sí. para sanar. O sea, soy, soy siempre amigo de mis amigos, leal con ellos siempre, siempre abierto en amor hacia mi prójimo compañero de viaje. La mano cerrada es la mano del miedo, es la mano del resentimiento, es la oh, mano no. de la amenaza o de, o de la agresión. Entonces, es lo que no sana, sino que lo que enferma claro sí. pero, pero pero inclusive tú puedes tener la mano abierta pero la actitud cerrada uh
3: -huh, claro. la, mano,
2: la mano abierta pero resentido y con, lo, con la mirada eh, asesinando entonces, no ¿de qué te sirve la mano consagrada? tiene que ser el, el, el cuerpo completo
0: y, y no solo eso, tú sabes que uno debe preguntarse ¿qué están irradiando nuestras manos? sobre todo con, cuando interactuamos con otras personas, ¿qué están irradiando nuestras manos? ¿Irradian paz? ¿O irradian ansiedad? ¿Mm? Muchas veces, digo, en los tiempos que... En los tiempos que yo iba a decir, en los tiempos que nos podíamos tocar. <risa> bueno, de vez en cuando sí, ¿no? <risa> Oye, ¿de veras que uno puede transmitir... <risa> Una, una vibración, una radiación con solo tocar a otra persona con la mano entonces es estar consciente tú quieres llevar sanación de verdad ¿Mm? no necesariamente que la persona tenga que estar de que enferma dique, en cama sino las personas en general ¿qué estamos irradiando? ¿estamos irradiando paz o estamos irradiando la no paz, la ansiedad? preguntémonos eso Oh, con, conscientemente consagren sus pies para caminar sobre el sendero según lo indica el Dios universal que los creó. Consagrar los pies. Entonces, wow, ¿cómo, cómo no tu, tu conciencia cuando está caminando realmente? ¿Qué estás? pensando y sintiendo en ese momento, por un lado. Por otro lado, a mí se me ocurrió otra cosa aquí, que esta, yo creo que esta sí la traje. Uh -huh. Y es que, fíjense que los pies son la parte de, de tu cuerpo que tiene más contacto con la, con la tierra, con un elemento. Sí. Y entonces ahí es donde quiero compartirles esto que encontré en el libro Control de los Elementos, página 56. Muy interesante. 56. Uh -huh. Donde hablan de la sustancia tierra. ¿Cómo era? ¿Cómo era antes? La sustancia tierra era cristalina, pura, iridiscente. Y se podía distinguir fácilmente cómo la pulsante radiación desde el centro de la Tierra, donde Peller había enfocado su rayo magnético de llama rosa, se vería hacia arriba, a través y alrededor de la Tierra y de todas las evoluciones participantes. Después pasaron otras cosas donde la Tierra dejó de ser, la sustancia Tierra dejó de ser cristalina, pura, iridiscente, ya ustedes saben. Que, que tiene que ver con la llegada de los rezagados y todas la, las creaciones humanas? Y yo me pongo a pensar, wow, si al estar consciente de consagrar nuestros pies ¿eh? para caminar en perfección, diría yo, caminar sobre el sendero según lo indica el Dios universal que los creó eh, es como un poco sentir ese ese amor por la naturaleza en este caso en específico les, les estoy dando pues este punto de vista pueden haber otros puntos de vista acerca de, de conservar los pies pero yo me voy aquí no oye sabiendo por por todo lo que ha pasado nuestra madre tierra la más señora Virgo también Oye, enviarle un sentimiento de amor a la Madre Tierra, me parece a mí que no está de más. Y enviar sobre todo también esa llama violeta, lo cual eso me recuerda a los ceremoniales de los, ceremoniales de los sábados. Ahí está Yari, Yari ha, ha tomado una frase que a mí me encanta. Eh, creo que dice fuego violeta adentro, fuego violeta afuera, fuego violeta alrededor. Entonces, todo lo visualizamos como fuego violeta adentro de nosotros, fuego violeta afuera de nosotros y fuego violeta alrededor. Ahora imagínense trasladar eso a, eh, al decir fuego violeta adentro, adentro, al centro de la Tierra, fuego violeta adentro, fuego violeta afuera, saliendo de la superficie de la Tierra y fuego violeta todo alrededor. Y yo creo que es algo que, se, que, se, que es el requerimiento del momento porque producto de, de las creaciones humanas discordantes digamos es que hemos visto o oh, hemos visto <risa> hemos visto eh, ciertas apariencias que suceden con respecto a ciertos fenómenos que tienen que ver con temblores y terremotos pongámonos a pensar parte de eso por qué pudiera ser si sí, es un requerimiento un requerimiento, un llamado, un llamado, ajá. el llamado por asistencia, digo oiga necesitamos transmutación, necesitamos amor, no sé si irme ya al último punto, ajá, ajá. dale, dale Nere
4: Así que me encanta cómo esta conciencia de consagración nos pone como como aterrizar bien qué es lo que uno está irradiando porque en realidad todos esos gestos todo como yo camino eh, si lo hago de manera consciente yo conscientemente voy a estar irradiando algo como tú dices a través de mis pies que se irradia una bendición no que voy chancleteando por ahí de que chancleteando <risa> Arrastrando los pies y que, ¡ay, sin ganas. Porque todo eso viene de, de cómo uno maneja los cuerpos, ¿no? Porque al fin y al cabo es uno el que está manejando los cuerpos. Y cómo estoy manejando el mental, el emocional, el etérico. Y al final el físico refleja todo eso. Sí, entonces, eso. Qué, uh -huh. qué belleza de, de comenzar entonces a hacerse cada vez más consciente. Porque me llama la atención de que se dice consagración consciente de todo. Es como cada detalle, cada detalle de consagrar esos detalles para ver qué uno está emanando y que lo que uno vaya a emanar sea perfección, ¿no?, de la presencia de Dios. Claro.
0: Sí, este, cuando hablamos de gestos, usualmente hablamos de gestos con las manos, pero los pies también tienen sus movimientos. Oh, los pies, la forma como caminas, como te conduces, también dice, dice mucho.
2: Uh -huh. Ajá. Eh, eh, uno puede detectar el estado de ánimo de alguien solamente por escuchar cómo camina Cómo sube la escalera, tú dices, viene de buena o, o no De hecho sí. la, las personas no videntes desarrollan esas, esa capacidad de no solo reconocer el estado de ánimo Sino quién viene caminando, si es un pariente, si es un amigo Porque reconocen el, como la música, ¿verdad? del movimiento Sí. Y también la vibración del movimiento que se reconoce, por más que la persona venga con una sonrisa y con las manos uh -huh, abiertas, pero viene uh -huh. caminando en, en, en un mal tumbado, uno se da cuenta.
0: <risa> <risa> y, y, y a veces cuando, cuando alguien está atribulado, que tiene, se siente como un peso encima... Y de verdad que pareciera a veces, y si no está consciente, puede que hasta que camine así como, como si estuviera cargando de verdad una cosa bien pesada. Así que la cuestión es como darse cuenta, estar consciente de si estamos realmente consagrando nuestros pies. Por último, ya, por último, conscientemente consagren su corazón para hacer el cáliz del fuego sagrado. Wow y todo su ser consagrado y dedicado al servicio de Dios. Esto es, esto es, si bien es el último que mencionan, cuidado que es, este es el definitivo, este es el, porque el corazón es el núcleo. Y entonces aquí dicen, su corazón, conscientemente consagran el corazón para ser el cáliz, para hacer un cáliz del fuego sagrado entonces, siendo el fuego sagrado, vida conscientemente calificada por alguna inteligencia divina con alguna virtud este punto se hace tan importante tanto este, de manera individual, y lo voy a decir rápido porque ya estamos fuera del tiempo de, tanto de manera individual como de manera grupal yo estoy segura que de este tema vamos a seguir hablando en otro momento ¿Mm? Y, por un lado, eh, dentro del punto de vista grupal, el consagrar conscientemente el corazón para este, para ser el cáliz del fuego sagrado, tiene mucho que ver con las actividades grupales, sobre todo los servicios de transmisión de la llama, ¿Mm? servicios de Transmisión de la Llama que vamos a vivir este domingo y que vivimos mes tras mes, una vez al mes. Que sea este un, una actividad real de consagración de nuestro corazón, para que ese corazón de verdad, de verdad, que sea ese cáliz del fuego sagrado. Porque aquí, en este corazón, está esa llama, esa llama que es una actividad de ese fuego sagrado. Eso por un lado, y por el otro lado, eh, visto de forma individual, uno realmente puede consagrar su corazón para trabajar alguna alguna cualidad en especial. Y hay una forma de hacerlo. Y si quieren saber dónde está, en, en el libro de la Edad Dorada está en un capítulo que habla sobre, sobre el fuego sagrado, si no me equivoco. Eh, se les iba a leer ahora, pero no sé si tenemos chance de tocarlo rápidamente. Rápidamente. Sí, aplicar esto en, este, en la aplicación diaria. Este, dice, amado maestro, por favor muéstrame cómo hago esto sencillo en mi aplicación diaria. Este es en la sección el gurú y el chela. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que quieres irradiar? ¿Mm? ¿Qué es lo que quieres irradiar? Paz, amor, armonía, sanación. Eh, aquí es importante la determinación que uno haga de que, bueno, en mi, en mi aplicación diaria yo me voy a dedicar a, este, a esta cualidad. No significa que tengas que, que dedicarte a esta cualidad de por vida. Todo eso... Puede tener un momento, de repente puede haber el requerimiento de otra cualidad. Segundo, después de haber escogido la cualidad, entonces pensar en un maestro ascendido que tiene que ver con esa cualidad. Por ejemplo, si escoge sanación, está eh, la radiación del amado maestro ascendido Jesús. Tercero, lo, lo estoy aquí sintetizando, tercero, después de haberte familiarizado con el sentimiento que deseas irradiar con esa cualidad, en la privacidad de tu habitación, visualiza la luz pura que fluye a través del cordón de plata a tu corazón, ¿sí? con, en ese momento consagra tu corazón y eh, permite a tu mundo emocional transmitir la energía y calificarla con el color, la cualidad y la radiación que deseas. Y cuarto, carga la energía desde tu presencia dentro de ese sentimiento y construye un momento de ese sentimiento dentro de tu aura. Uh -huh. Y se puede hacer visualizando esa aura cargada con el sentimiento ese que tú has escogido eh, y luego que haces eso en tu aplicación diaria en las mañanas Mira, pasas el resto del día caminando, haciendo todas las cosas que tienes que hacer. Con eso, consagrando tu corazón eh, para que sea el cáliz del fuego sagrado, de esa cualidad que tú has escogido. Y andas por ahí irradiando ya sea paz, sanación, eh, felicidad, lo que tú escojas. Con esto, mis queridos, ya terminamos. Ya terminamos. Muchas gracias por su sintonía en este espacio, Los Hijos del Uno. Nos vemos este domingo en el servicio de transmisión de La Llama de la Liberación a partir de las ocho y media, la transmisión en vivo por YouTube, recuerden. De esta forma, pues, nos despedimos y deseamos deseándoles que esa ese sentimiento, ese deseo de consagrar cada parte de nosotros sea un deseo sincero del corazón y que podamos perseverar hasta el final en este, en este tema de la consagración, que así sea. Recuerden siempre entonces que somos uno para todos y todos para uno. Muchas gracias, Dios les bendice.